2: Y bueno, ya estamos con los testimoniales. Por aquí nos dice, hola Dafne, ¿qué tal? Te mando un fuerte abrazo. Sabes que tengo ya meses escuchando al podcast y debatiendo entre mandar o no mandar mi historia. Por favor, no digas mi nombre al aire. Resulta que a los 16 años tuve una relación con un chico de mi edad los dos tuvimos una vida tormentosa y por ello fue que al vivir juntos nuestra vida en pareja no fue de lo mejor al cabo de un año él se suicidó en la pequeña casita en donde vivíamos solos y justo varias semanas después me enteré que estaba embarazada lo cual era casi imposible por más que sacaba cuentas no me salían está de sobra decir que su muerte me causó un dolor muy grande pero lo increíble de esto es que al término de una semana que falleció y pasarla súper mal Una noche No sé si fue por los sedantes Dormí muy profundamente Y soñé que estaba ahí conmigo en la cama Como tantas veces Y podría asegurar que fue esa noche Que quedé embarazada Al despertar me sentía tan feliz Que no podía asimilar que solo había sido un sueño Todo fue tan real Pero si hago las cuentas así Las fechas coinciden para cuando di a luz Al bebé que nació de esa relación Hoy hace casi 18 años esa relación me dejó daños psicológicos muy severos, me tomó mucho por aceptar que estaba muerto y tenía sueños recurrentes en los que iba a sacar el cuerpo del panteón y que estaba vivo. Los sueños duraron muchos años, siempre soñaba que estaba vivo. Fue y ha sido muy difícil de sobrellevar. Ver al ser que engendramos juntos me hace preguntarme si él volvió a nacer en esta nueva persona, si tuvo lástima de mi dolor y regresó aquella noche a dejarme razones para seguir viviendo, a veces quisiera preguntarle ¿por qué se fue? al paso de los meses me fui a vivir con un familiar y casi a los siete meses de embarazo me mudé a otro estado mi familiar me contó que era molestado que movía cosas apagaba las luces, cerraban las puertas especialmente de la recámara que dejé mi familiar le llamó a aquel ente por el nombre del difunto y le pidió que lo dejara en paz que yo ya no vivía ahí y que él tenía que seguir su camino a la luz Meses después de tanto repetirle lo mismo, un día no volvieron a pasar cosas extrañas y todo volvió a la normalidad. Doy permiso de que cuentes mi historia siempre y, cuanto, siempre y cuando mi nombre sea completamente omitido. Gracias por regresar a Enigmas sin resolver. Brindas luz y respuestas a muchas preguntas. Admiro tu fortaleza y deseo mucho éxito para el programa, al igual para los nuevos proyectos de Horacio. Soy enigmática. Mil gracias, Anónima. Eh, bueno... Antes que nada, nos comentas que él falleció por un suicidio. Eh, vemos y hemos hablado, de hecho, John, Jocelyn Arellano, de nuestro programa pasado, ha comentado en varias de sus pláticas, de sus conferencias, que las personas que se suicidan tienen un proceso diferente porque ellos normalmente llegan al otro plano en una vibración muy baja, ¿no? Porque se suicidan estando deprimidos, enojados simplemente vibrando en sentimientos bajos. Y eso los hace llegar al plano, eh, pues al bajo astral, ¿no? Que es el, el, el plano más bajo de esta dimensión a la que llegamos cuando, cuando fallece el cuerpo físico. Y, y al decirnos esto, nos deja saber que, bueno, la persona que se suicida cuando se muere, se da cuenta que realmente no se murió. Y que los problemas por los que se fue o por los que se quitó la vida física de nueva cuenta pues siguen ahí y que va a tener que volverlos a enfrentar de una u de otra manera. Y cuando uno se da cuenta de eso, pues es muy difícil ¿no? de sobrellevar, llegar a la luz otra vez para volver a reencarnar, porque te das cuenta que tienes que volver a pasar por lo mismo. Ahora, otra cosa que también han explicado los expertos, es que al estar en esta baja dimensión, también puedes como seguir aquí atrapado en la tercera dimensión, porque no te quiere decir porque sigues aferrado a ciertas cosas. Puede ser que después de que él se dio cuenta que realmente la muerte no existe y que las cosas siguen ahí y se tiene que superar tarde o temprano, pues se queda aferrado no a esta dimensión, a lo que tenía, por lo que se fue, tal vez queriendo regresar y decir, bueno, una parte importante de, de su vida aquí eras tú. Y hay casos comprobados por cámaras de, de que se han puesto en cuartos que... Es, hay incluso espíritus o fantasmas, si los queremos llamar así, que sí abusan sexualmente de personas que fueron sus parejas o que de alguna manera se vuelven muy apegados a estas personas en la tercera dimensión, si es que esta persona se mudó a este lugar o algo por el estilo, incluso llegan a causar conflictos, si está casada esta persona y se mudó con su pareja, empiezan a haber conflictos entre ellos, porque este espíritu está trayendo esa energía para poderse como apoderar, entre comillas, estoy haciendo entre comillas con mis dedos, apoderarse de esta persona por la cual tiene un deseo ¿no? y una atracción física, pero pues siendo él un espíritu o ella un espíritu, obviamente no se puede. Entonces, Puede ser una posibilidad. Yo te estoy comentando lo que hemos leído, lo que los expertos nos han dicho. Entonces, bueno, Anónima, mil gracias por escribirnos. Por aquí tenemos ya otro testimonial. Nos dice, hola Dafne, siento mucho lo que pasó con tu mami, pero ella sigue contigo, tenlo por seguro. Bueno, ya te extrañaba. Extrañaba mucho el programa. Y bueno, te cuento que en uno de los programas ustedes dijeron que creían mucho en Juan Ramón con su programa de La Mano Peluda. Y pues sí, como no tenía nada que escuchar, comencé a escucharlo y en uno de sus programas dijo que algunas personas que nacían siendo brujas o tenían algún don especial, tenían una estrella en la mano izquierda al lado inferior del lado derecho. Describió que cortáramos la palma de la mano en cruz cuatro partes en cruz cuatro partes me imagino que las cuatro partes de la cruz y bueno yo tengo esa estrella sí tengo muchas historias de hecho he mandado algunas solo quisiera saber más sobre esto no sé si podrías explicar más acerca de esto porque me interesó y me sorprendió tanto ver esa estrella en mi mano bueno te dejo una foto puedes publicar el relato y la foto si así lo deseas solo que pues no digas mi nombre te deseo el mejor de los éxitos y bueno mil gracias por tu correo mil gracias por tus palabras por lo de mi mami y bueno eh aquí realmente sí Juan Ramón es una persona que a nosotros bueno en paz, en paz descanse Juan Ramón para la gente que escuchaba o si escucharon La Mano Peluda este gran programa eh, de México un programa de radio que hablaba de relatos de terror y de misterio en este programa hablamos de hecho de la historia de Josué que sucedió en este episodio perdón en este programa y lo acabamos de tocar en el programa de hoy con Teresa Porqueras y, y es una situación muy interesante no? todo lo que pasaba en este programa unos relatos que pues nosotros nunca vamos a saber si los que llamaban decían la verdad o no decían la verdad. Pero la manera en la cual Juan Ramón llevaba todas estas historias a mí siempre me pareció muy profesional. Nunca cayó como en el ama amarillismo, nunca se me hizo falso. Y de pronto vemos a muchas personas que se dedican a investigar lo paranormal y sí vemos pues algunos, uno que otro, que no se ve que sea muy verídico... Pero Juan Ramón siempre me pareció muy real, muy honesto con su profesión, con lo que hacía y también con la gente, no y, y con la gente que le brindaba, pues, la confianza de contarle sus historias. Ahora lo que me, con, me lo que me comentas de tu mano, esta cruz eh, que él comentaba es la cruz secreta que es también conocida como la cruz mística. Este se dice que es uno. Hay varios signos, no, que supuestamente te podrían dejar saber que eres una bruja uno de ellos es esta cruz que tú comentas lo que no sé si estoy segura es si tienes que cumplir todos y cada uno de ellos para ya ser declarada como bruja de nacimiento o si también teniendo uno tal vez seas mitad bruja, mitad no bruja eh, pero esta, esta cruz como te comento es la cruz mística y sí se dice que de todos estos es uno de los más poderosos de los más poderosos estos signos porque se dice que es como una cruz secreta una cruz mística que se forma, como tú dices, no esta forma de, de X y que tú la vas a ver normalmente entre las líneas de la vida y la línea de la cabeza, que son la línea superior y la línea de medio. Si tú tienes esa cruz ahí, quiere decir que, que sí, pues te tendrías como que calificarías para este signo de, de que eres una bruja nos llegaron tus fotos, está súper interesante, las vamos a estar publicando para que nuestra audiencia se vaya ya a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Enigma Sin Resolver vamos a estar publicando las fotos y obviamente escribiendo y cuando vean ustedes la descripción de, del post de la publicación para que identifiquen qué es de este testimonial y, y que lo chequen y mil gracias, no. como siempre queremos que nos compartan sus videos, sus fotos para que no solamente escuchen la opinión de uno que está aquí o si tenemos la oportunidad de preguntarle algún experto, pero también de los enigmáticos, qué es lo que ellos opinan. Vámonos con otro testimonial, por aquí nos dice... Hola, tengo muy poco tiempo escuchando el programa y me encanta. Mi nombre es Sandy y de lo que les quiero platicar es de los sueños raros que tengo desde que era pequeña. Cuando les platico a mis amigos o familiares, siempre me dicen que qué sueños tan raros, pero es que son muy diferentes a los de las demás personas... Mis sueños son solo desgracias que pasan en el mundo, el fin del mundo, gente matándose una a la otra, asesinatos, gente regresando de la muerte y cosas raras como esas. En la mañana cuando despierto, despierto muy cansada como si no hubiera dormido nada y recuerdo cada detalle de mis sueños. La razón que me hizo escribirles es que hace unas semanas tuve un sueño con un niño que tenía la cara destrozada. Tenía una camisa blanca y estaba en una bicicleta. En mi sueño yo iba caminando por la calle y él estaba ahí. Yo lo miraba y él me miraba sin perder pista. En ningún momento tuve miedo, pero en mi sueño yo pensé, me pregunto qué le pasó en la cara y seguí con mi destino, después en mi sueño yo iba manejando y el niño estaba en la carretera viéndome y no veía para ningún otro lado, yo en mi sueño pensé otra vez, yo lo he visto y me pregunto qué le pasó, desde que tuve ese sueño no paro de pensar en quién es ese niño de alrededor de 10 añitos, le platiqué a una chica con la que trabajo y me dijo que la próxima vez que sueñe con él lo siga, que él quiere mostrarme algo, pero no sé cómo hacerle a eso de seguirlo en mis sueños. Recuerdo que ustedes hablaron de la regresión para saber sobre tu vida pasada. Y la verdad no tengo ni idea sobre estos temas, pero me encantaría saber si es recomendable que lo haga, porque estos sueños son muy raros y es como si yo estuviera ahí en ellos, en carne y hueso. Son muy reales. Por favor, dame tu teoría de qué puede ser, de qué puede significar estos sueños. Si puedes publicar mi historia, te mando un fuerte abrazo y me encanta el programa. Saludos desde Chicago. Eh, bueno, mil gracias. Tampoco nos deja el... No. Ah, no, sí, Sandy, perdón. Sandy, a mí más que regresión de vida pasada, esto me suena a que durante el sueño tú te estás trasladando a una dimensión, por ejemplo, podría ser el bajo astral del que nos hablaba Jocelyn en el episodio de la semana pasada. Pues básicamente el plano astral es este lugar al que conocemos como cielo, ¿no? Pero este plano astral tiene diferentes, eh, pues diferentes dimensiones, por decirlo de alguna manera. Y en el bajo astral es en donde se encuentran todas las almas que fallecieron, tal vez de alguna manera vibrando bajo. Y, y por favor, que, que cabe aclarar que esto no quiere decir que se vayan a quedar ahí. Ellos pueden ver la luz, como dijo Jocelyn, únicamente tienen que pedir la luz para verla y la van a ver. A nosotros nos ayuda mucho pedirles que pidan ver la luz, para que la puedan ver, como dijo ella, no es tan difícil, pero claro que sí tienes que limpiar el karma de una u otra manera en tu siguiente vida, eh, volviéndote a encontrar con las almas con las que tengas deudas o contratos pendientes y todo eso. En este caso a mí me parece que tú estás trasladándote en el sueño, en este, en este sueño puede ser la, el momento en el sueño REM, en el que estamos muy sensibles y conectamos con estas otras dimensiones, con nuestro yo cuántico, con nuestro yo superior, guías espirituales también podemos conectar con energías parasitarias ahora, ¿de qué depende exactamente? a lo mejor depende si estás vibrando bajo en el momento de irte a dormir te falta tal vez meditar o tal vez simplemente tú tienes una capacidad especial en la que conectas más con estos seres porque necesitan tu ayuda, ¿no? y bueno, algo que me parece muy importante comentar es lo que te dice tu amiga, ¿no? de que lo sigas porque a lo mejor te quiere mostrar algo esto estaría bien, creo yo, de nueva cuenta siempre hay que ir con un experto, pero creo yo que estaría bien si lo haces en el mundo físico. Pero como estás soñando, hay que recordar que tenemos algo que une al cuerpo físico con el cuerpo astral, que es el cordón de plata o hilo de plata, como también muchos lo conocen, que es el que comunica este mundo con el otro, con el plano astral, y que nos lleva y nos permite desplazarnos a donde nosotros queramos, en donde nos encontramos, eh, aunque el cuerpo se quede en el mundo físico. Pero siempre ha habido muchas advertencias en cuanto a esto, no solamente en viajes astrales, pero también en sueños, sobre todo si son sueños tan reales como tú nos dices, «siento que estoy ahí en verdad». Es importante que tengamos cuidado. Una parte de nosotros siempre deja el cuerpo físico y siempre viaja en, en la etapa del sueño. Y al tener esto en cuenta, si nosotros nos alejamos mucho y este cordón de plata se rompe, el cuerpo astral ya no puede regresar a nuestro cuerpo físico. Y es entonces que de alguna manera pues, la persona puede morir, evidentemente. Cuando ésta pues, ya no puede volver de nuevo al cuerpo físico. Tengamos en cuenta que si nosotros nos vamos a seguir a algo, o estamos viajando por aquí y nos perdemos nos podemos perder y este cordón se puede romper en efecto y otra cosa que hemos visto mucho es que los Mediums que apenas están comenzando en esta etapa y lo vemos con Mediums que ya son muy avanzados un ejemplo de ellos es Carmen de Saibe. y Carmen de Saibe comenta que cuando ella apenas comenzaba Muchos de los espíritus del bajo astral, como saben o de alguna manera tal vez intuyen que eres nuevo, cuando comienzan a conectar contigo te tratan de hacer trucos, maldades, para que tú te asustes, para apoderarse de ti, para robar su energía, porque es lo que ellos buscan, ¿no? Seguir de alguna manera alimentándose de energía que ellos no tienen porque no están vibrando alto. Entonces... Eh, estas personas que apenas están comenzando como mediums tienen este tipo de problemas muchas veces porque empiezan a ser contactados por los espíritus del bajo astral. Con el tiempo aprendió a ignorar a estos espíritus y no estoy diciendo que este niño lo sea, este niño a lo mejor sí sin esta tu ayuda... Pero tener cuidado en que si te está pidiendo que lo sigas, no sabemos siempre si puede ser para perjudicarte o realmente para mostrarte algo. Entonces creo que lo importante es pedirle que vaya a la luz. Pedirle que vaya a la luz, si te quiere decir algo que te lo muestre ahí mismo, ellos tienen capacidad de hacer este tipo de cosas ya estando en el otro mundo. Y también lo comentan los mediums, que ya estando en el otro mundo, uno tiene una capacidad más alta que la que te conocemos en el mundo físico entonces él te lo podría mostrar desde ahí por medio de canalización que te lleguen a pensamientos que te lleguen ideas pero ten cuidado con seguirlo de nueva cuenta seguir puede ser importante si estamos en el mundo físico pero no en el mundo astral no en el mundo en el que estamos soñando porque ahí sí nos podemos perder y si este cordón de plata se rompe tal vez ya no podamos regresar a nuestro cuerpo físico ve con un experto y pide por él en las noches No pide por él antes de dormirte pide que vaya la luz pide que pida ver la luz que pida ayuda que confíe que hay una luz más allá, entonces el momento en el que él lo crea el momento en el que tú medites y pienses por él y pidas por él, eso los ayuda muchísimo, de verdad los ayuda muchísimo. Es como pequeñas, eh, pequeñas ráfagas de luz que les va llegando poco a poco cuando nosotros pedimos por esos espíritus. Aunque no lo crean chicos, si se escucha tonto, pidan por este espíritu, de verdad, de verdad funciona. Simplemente pídele que vea la luz. Y ya cuando él llegue al primer plano del mundo astral, el medio plano, por decirlo de alguna manera, en donde va a poder revisar su vida, el ya encontrar una solución a ese problema que dejó aquí, ¿no? Ya sus guías espirituales lo podrán ayudar todos estos seres que están ahí para ayudarnos cuando cruzamos. La regresión de vida pasada, ¿qué sucede? Nosotros a veces decimos, bueno, pues voy y me hago una regresión de vida pasada. No es así nada más. Normalmente cuando llegamos con un experto en regresiones, que puede ser un psiquiatra, normalmente son psiquiatras, esta persona, este profesional, nos va a preguntar y nos va a tratar de ayudar en nuestro problema con cualquier información que tengamos en el subconsciente, pero siempre tratando de agotar todas las opciones antes de llegar a la regresión. Por ejemplo, con lo que platicábamos con Teresa, para hacer un exorcismo, la iglesia primero trata de, de agotar todas las demás opciones, o sea, que no sea una enfermedad médica, que no sea una enfermedad mental, Cualquier cosa, cualquier trastorno, cualquier cosa médica, se trata de agotar todos los recursos antes de decir si sí es eh, una posesión demoníaca. En este caso con las regresiones es algo más o menos similar el psiquiatra o el experto te va a tratar de ayudar a ver si es algo de tu infancia, a ver si es algo que está en tu subconsciente, inseguridades, si te pasó algo de niño, de bebé, tú no recuerdes que está más que nada en tu subconsciente, más que en tu consciente, y ya si nada de eso checa, ya se va a la regresión de vida pasada porque es algo que ya está más atrás y que es algo que tu alma ya tiene guardado de otras vidas, no de esta. Entonces no es tan fácil llegar, quiero una regresión, eh, me imagino que habrá personas que sí lo hagan, pero siempre hay que tener cuidado que sea una persona que realmente sabe qué es lo que está haciendo. Yo siempre voy a recomendar a toda la gente que haya estudiado o haya seguido la línea de Brian Weiss y Dolores Cannon, que son las personas que para mí son los, los mayores líderes de las regresiones de vidas pasadas. Eh, les recuerdo Brian Weiss y Dolores Cannon. Y ellos tienen a muchos eh, pues estudiantes que han seguido sus líneas, sus libros, sus cursos de eh, sanación cuántica, que es a lo que también se le llama eh, la regresión de vida pasada. También tiene como nombre sanación cuántica. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Soy Sergio, te doy la bienvenida a Enigmas Sin Resolver. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Testimoniales.
3: Hola, este, este, Muchas gracias ¿verdad? por a, abrir este espacio para, para escuchar a, a nosotros lo que tenemos que contar, ¿verdad?
2: Sí, no, es, es un placer de verdad, como lo comentábamos fuera del aire Sergio y yo, estábamos platicando un poquito y la verdad es que a mí me encanta leer sus historias, pero qué mejor que ustedes las digan de voz propia y tener una conexión directa me imagino Sergio que no es lo mismo estar platicándome lo que te sucede a escribirlo por un correo y yo quiero que todos ustedes chicos tengan esta misma experiencia en Enigmas sin Resolver entonces bueno Sergio, ya le dimos una pauta a la gente eh, de qué es lo que te sucede, platícanos muy bien, ¿no? Porque escuchábamos un poquito la semana pasada. ¿De qué va exactamente? ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Y, y, y por qué dices que tiene que ver con pactos de espíritus que tu tatarabuelita hizo en el pasado?
3: Eh, bueno, Dafne, mira, como tú me como, como te platicaba en, el, en la carta que te escribí en el testimonial, eh, pasaron varias cosas eh, conmigo y con mis hermanos. Eh, ya hice una investigación, estuve hablando con mi mamá, porque nunca hablamos abiertamente de ese tema. Simplemente nos pasaba a todos, pero nadie lo comentaba abiertamente, porque pues pensamos que a lo mejor es algo común que nos está pasando, que le pasa a cualquiera, eh, o muchas veces también puede afectar el que van a decir, o no me vayan a mandar con el psicólogo, o con, o con algún psiquiatra, o algo por el estilo, ¿no? Pues o sea, estamos hablando de una edad de la adolescencia, en mi caso, mis hermanos pasaron por lo mismo, por las, por las mismas edades, entre los 15 y los 23, 24 años. Entonces, eh, bueno, como te platicaba, eh, yo antes mi, mi vida era, pues, como de todo un, un adolescente, ¿no? Tenía mi cabello largo, eh, me gustaba la música pesada, como, como te platiqué, me gustaban música banda bandas que, pues, tocaban temas blasfemos y cosas contra Dios, y todo eso a mí me gustaba, me gustaban las películas de terror, me encantaban las películas de terror. Hoy, no sé, yo me imagino que a causa de que, pues, me acerqué a Dios, ya no te puedo ver películas de terror, no me siento a gusto, eh, me desespero, no, no es lo mismo que antes, no las disfruto. Y entonces, pues, dejé de lado un poquito ese tipo de de pues acciones no que a fin de cuentas todo eso trae cargas negativas que no queremos tener a, a, a un lado de nosotros, habrá quienes lo disfrutan y no les pasa nada pues está está bien, está perfecto pero yo en mi vida pues sí, alejé todo ese tipo de cosas, me acerco más a Dios, eh, sucesos pues que pasaron en mi vida me llevaron a, a acercarme a Dios, tristezas, muchas cosas eh, se me llevaron entonces yo en, en, en Dios encuentro un, un refugio, me empiezo a sentir bien, es, me empiezo a, 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 a guiar eh, por la palabra de Dios, sigo siendo cristiano, eh, eso es mi fe, eh, nunca lo voy a dejar de ser, pero a raíz de que yo empiezo a, a acercarme a Dios o a la luz, como lo quieran eh, llamar algunos, ¿no? Este, porque, porque pues... Son, todos tenemos puntos de vista distintos Me empiezo a acercar más a Dios Entonces empiezan a manifestarse varias cosas alrededor mío A manifestarse un poco más fuerte Porque ya habían pasado Detallitos antes de Antes de acercarme yo a Dios Como, como te platiqué Que había varias cosas um, Así rápido lo abordo Nomás para, eh, para enriquecer Un poquito el, el tema eh, pues cuando yo estaba más chico, en esa misma casa que no, llegamos a, a vivir a, en el 97. Eh, llegamos a esa casa de, eh, y para esos tiempos estaba en, en el radio el programa de La Mano Peluda. Yo era fan de la, del programa, lo escuchaba en vivo totalmente. Eh, me ponía en ese tiempo, utilizaba lo que eran los Walkman eh, con radio y me quedaba en la noche escuchando los programas. Eh, pero empiezo yo a escuchar varias cosas en la casa y le digo a mi mamá que empiezo a escuchar una respiración eh, en mi oído cuando estoy solo en la casa en ese tiempo mis papás tenían un negocio entonces yo llegaba a la casa y me ponía a hacer mi tarea llegaba de la escuela y le digo a mi mamá, le digo pues es que siento que hay alguien conmigo y me dice, no, me dice, es porque estás escuchando lo de la mano peluda y porque andas escuchando todo eso. Me dice, te estás le Me dice, pero si llegas a tener miedo, abre la Biblia. Abre la Biblia y vas a ver que todo eso va a desaparecer, ¿ok? Este, yo sigo, pasa, pasan los días. Este, la tele me la prendieron varias veces, pero yo a mí me quedan fallas técnicas de la tele. Y en una de esas estoy haciendo tarea, toda la casa está apagada y escucho una respiración yo pienso que es la mía y la estoy escuchando por un determinado tiempo y de repente digo no, no es mi respiración, dejo de respirar y sigo escuchando la respiración eh, a un lado como si tuviera una persona a un lado mío eh, salgo yo de la casa me voy para el negocio que tienen mis papás le platico a mi mamá y me dice ya ves deja de escuchar esos programas porque es lo único que están haciendo es su gestión, pero abre la Biblia Tú sabes que eh, teniendo la Biblia a un lado eh, y acercándonos a Dios, todo eso desaparece. Pues así pasó, cada que llegaban a la casa eh, se encontraban la Biblia abierta en la mesa, ¿no? Donde todos los días yo era día de abrir la, abrir la Biblia. Abrir la, estoy hablando de que tenía 11, 12 años. Entonces sigue, sigue pasando entre esta etapa difícil eh, de pubertad o adolescencia. Me empieza a gustar mucho el, el, la música heavy metal. Eh, me siguen gustando las películas de terror porque aún así dejé de escuchar La mano peluda pero seguía viendo películas de todo tipo ¿no? sigo, sigo adentrándome en ese mundo eh, empiezo a escuchar eh, la música y la letra sobre todo me empieza a llamar un poquito la atención empiezo a cuestionarme lo que era mi fe lo que era Dios este, empiezo como todo muchas muchas personas que a lo mejor están, me están escuchando se van a identificar que les pasó les está pasando cuestiono a Dios este, por así decirlo me, me, me voy al, al bando de la oscuridad por un rato que yo creo no no, no llegué a hacer nada nada ocultista ni nada como te platiqué investigué, supe me lo tuve a la mano por así decirlo para hacerlo pero n, por alguna otra razón nunca me aventuré pero sabía no que se podían hacer entonces entro yo a, a ese mundo eh, escuchando pues todo ese tipo de, de música que te platico eh, me empiezan a gustar mucho lo que son las imágenes de satánicas, el pentagrama el pentagrama era lo traía en todos lados, lo traía en mis libretas, lo traía, lo marcaba en, en mis libros, forraba cosas lo traía en mi, en algunas partes de mi ropa, cosas de, de aventurero adolescente en una de esas porque también no me gustaba estaba en contra de, de, de Dios por así decirlo y la iglesia eh, dije un día voy a amarrar unas cruces en, en, en el en los zapatos y voy a salir a la calle, pero nunca lo hice, no, eran loqueras mías. Y pues empiezo, em, empiezo a escuchar varias cosas en lo que estoy eh, en ese lapso, ¿no? Una vez estaba en la madrugada estudiando y tenía música, se acabó la canción y escuchaba, seguía escuchando música, pero muy bajito. Me acerco a las bocinas y de las bocinas estaban escuchando cosas eh, raras, cosas que parecía como música distorsionada pero muy al fondo, que no era mía, yo apagué la música, apagué todo, y seguía escuchando, apagué las bocinas y me fui a dormir, no quise saber nada más. Este, para este tiempo también mi, mis hermanos presentaban eh, algunas, algunos detalles, a lo mejor no tan fuertes como yo, como ya platiqué con ellos también. Eh, mi hermano el mayor presentó muchas pesadillas cuando llegamos a esa casa, eh, cosas que a lo mejor él llama como que se le subía al muerto, pero no sabe explicarlo muy bien porque ya lo dejó en el pasado. Eh, recuerdo que, que me platicó que él, había un árbol en el patio de la casa y en ese patio eh, pasaron algunas cosas que ahorita te, te platico. Entonces quita el árbol él eh, eh, porque dice que pues, para él era el árbol lo que le estaba causando eh, toda esa, todo, todo ese sueño pesado, todas esas pesadillas, sufrían, sufrió mucho de eso, mucha desesperación. Mi mamá, eh, una señora que conocimos, mi papá más bien, mi papá le platicó, le dio agua bendita, mi mamá trajo el agua bendita a la casa, este, echó agua bendita en el cuarto, e hizo oración. En ese tiempo no estábamos todavía muy metidos en lo que era, eh, en lo que era la iglesia cristiana. Eh, éramos católicos, yo su hacer esa transición de ser católico a ser cristiano. Eh, y... Eh, pues al parecer se calmaron las cosas con mi hermano, se, mi hermano se fue a trabajar a otro lado y este, todo bien. Mi hermano, el de en medio, no presentó algunos detalles, nomás él dice que vio una sombra o algo alto que pasó caminando de cuarto a cuarto, porque había un pasillo largo que daba los dos cuartos, que era el, que era el mío y era el de mis papás, y dice que él vio pasar a alguien. Ahora resulta que nos dimos cuenta que mi mamá también lo vio, que pasó a alguien de cuarto a cuarto, y yo también lo vi que pasó algo de cuarto a cuarto. Entonces, pero no asociábamos nada de que pasara algo en la casa, dije, todos dijimos, no, pues una sombra, no sé, o algo, ¿no? Porque tampoco nos dejábamos que eso nos, nos asustara tanto. Claro. Entonces, eh, pasan ese tipo de cosas, eh, yo sigo viviendo ahí, me pasaron varios detallitos que no voy a abordar en el tema porque son cosas chicas, significativas, pero son cosas chicas, este, pasos. Eh, bueno, un, una rápida, así. una vez pensé que mi papá estaba en el patio utilizando una pala, moviendo tierra, y salgo a decirle, yo chico también, salgo a decirle que voy a salir a jugar con mis amigos y resulta que no había nadie en el patio. Yo clarito estaba escuchando que alguien estaba traspaleando en, en, en el patio porque había tierra. Salgo y no hay nadie, nomás está la pala recargada y en eso pues yo voy para afuera, en ese tiempo tenemos un celular en, en la casa que lo utilizábamos como teléfono y lo iba a tomar para salir y traerlo por si alguien hablaba y en eso que lo voy a, a tomar suena el teléfono, cosa que pues mucha casualidad, yo salgo corriendo y esa... Esa no la había platicado en mi familia porque no le di mucha importancia, no dije, a lo mejor escuché otra cosa. Me pasa lo... lo me, bueno, ya, me acerco a la iglesia, veo esta cosa que te digo que está a un lado de mi cama, no me puedo mover, una desesperación inmensa. Este, me dicen que, que la oración, mis pastores de la iglesia me dijeron que la oración era, era una de las armas más fuertes que uno puede tener. Es, y empiezo a orar, empiezo a orar, la cosa este, se calma un poco. Eh, después me sale de trabajo en, en otro estado. Me voy a, a trabajar a, a un lugar que, como ya les platiqué, este, pues tiene mucho historial ahí. Eh, llego para allá es, en, y en mi habitación me, me empieza a pasar lo mismo que ya me había pasado en la casa de mi mamá. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué esta cosa me siguió hasta acá? Si pensábamos que era en la casa de mi mamá donde pasaban esto. Entonces, pues me entra la desesperación, pero me pongo a investigar, me pongo, a, en la iglesia nos habían dicho que, que hay pactos que pueden durar hasta cinco generaciones, y nos enseñan nosotros cómo romper esos pactos por medio de la oración, por medio de la sangre de Jesús, eh, que porque la vida, eh, porque la vida nosotros para los cristianos en Jesús empezamos de nuevo, es nueva vida entonces eh, yo hago mi oración eh, a, cuando estaba en la iglesia, rompo con todas las cadenas que me aten a mi pasado o que me aten a mi sangre, eh, a partir de esa, de esa parte es cuando se empiezan a poner las cosas a, un poquito pesadas, bueno, yo me voy a, a otro estado, sigo en contacto con la gente de la iglesia, me empieza a pasar lo de esta sombra que te platiqué a detalle, pues la veía, me despertaba, abría los ojos, y veía el cuarto y se movía esa sombra. Yo al principio no sabía qué hacer y lo único que hacía es que oraba, oraba y oraba. Pero este, supe que era una batalla, la, tal vez espiritual, que tenía que hacer. Entonces no puedo hablar, pero con mi mente la empiezo a ver y le empiezo a hablar y le empiezo a decir que, que quiere conmigo, que no, conmigo no tiene nada que hacer, que en el nombre de Jesús se retira. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Eh, y la empiezo a enfrentar en ese aspecto. Sí temía porque dije, no quiero, eh, por así decirlo, hacerlo enojar, y me daba un poquito de miedo, pero en, en la Biblia eh, nos enseña, en la iglesia y en la Biblia nos enseñan que, eh, pues en Efesios 6, del 10 al 8, nos habla sobre la armadura de Dios para los cristianos, y en una parte te dicen que eh, con el escudo de la fe... Nosotros podemos hacer frente a todo ese tipo de cosas, porque todo eso, Dios nos da todas esas armas para eh, podernos defender de lo que no vemos, ¿no? Eh, de lo que no podemos comprender a simple vista. Entonces, yo empiezo con eso, le digo, lo empiezo a retar, le digo, ¿por qué no me enseñas tu cara? No seas cobarde, enséñame tu, tu cara. Y le digo que eres tan feo para que no me quieras enseñar tu cara, y pues me la muestra, la última vez que lo vi, me, ve, me estaba viendo con, como así, como cuando, um, como cuando un perrito intenta comprender lo que le estás diciendo, empieza a mover la cabeza de un lado para otro, como si me estuviera eh, analizando, se empieza a alejar, se empieza a alejar, desaparece completamente, y, y no vuelvo a saber nada, absolutamente nada de, de, de esa cosa, jamás en la vida, me sentí, sentí mucho alivio, encuentro otra iglesia, empiezo a servir en la iglesia porque toco la guitarra y me gusta mucho servir en la iglesia en, el, en los grupos de alabanza, me encanta esa, esa parte de, de la iglesia, y, y, y no pasó nada ya, absolutamente nada, eso fue todo lo, lo, que, lo que en mi vida hasta ese punto se rompió y ya, mi vida, mi vida siguió tranquilamente,
2: yo quisiera, si me podrías platicar un poquito, y a los enigmáticos, no sé, y, y si es mucho, pues no no te sientas con la con el compromiso de hacerlo, ¿no? Pero quisiera tratar de entender un poco qué es lo que sucede, qué es lo que hizo tu tatarabuela para que todo esto les afectara a ustedes y qué es exactamente lo que le afectó a tu abuelita.
3: Sí, bueno, en la iglesia nos enseñaron eso, ¿no? que hay pactos que pueden durar hasta cinco generaciones eh, y eso pues lo llevamos en la sangre porque compartimos la misma sangre ¿no? en ese tipo de rituales, yo entendí que se ofrece la sangre a espíritus no sé si demonios, eh, no sé, pero se ofrece la sangre entonces compartimos ese lazo, porque de alguna forma tú sabes que al, eh, está comprobado que algunos genes eh, los compartimos con, con generaciones anteriores y sangre es, eh, la compartimos, aunque sea mínima, pero la compartimos entonces sí. empiezo a investigar eh, resulta que eh, mi abuelita me, me, me contó que ella dice que su abuela, haciendo cuentas, pues es mi tatarabuela, que su abuela era una indígena en, eh, de, de aquellos años, que era bruja, dice que, que practicaba la brujería y todos sabían que era una bruja, que le gustaba hacer el mal, un tipo chamano o algo así, lo llaman en, 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 otras, en otras culturas, ¿no? Entonces me dice, me dice, toda la gente eh, sabe que ella no quería a mi mamá eh, y todos todos decimos que ella hizo brujería para para que le fuera mal y perdiera la vida a mi, mi bisabuela, que había comentado que era mi bisabuela, pero no es mi tatarabuela, una, un error ahí que cometí, es mi tatarabuela, mi abuelita me platicó anoche, me estaba platicando de eso me dice, este, yo vi el cuerpo de mi mamá que estaba atendido porque la estaban velando y yo veía claramente cómo en la parte de la frente eh, salían muchos animalitos y se le volvían a meter o sea, en la, en, en la frente salían muchos así infestados de animalitos y volvían o sea, no, no se veía que le, se le entraban por la nariz o por los oídos, por los ojos este, pero no, decía que, el, que se acuerda mucho que en la frente veía todo esto y se le volvían a meter la gente cuenta eh, de los testigos de ese tiempo que le, le, le echan la culpa a, a la tatarabuela de mi a la, perdón, a la, a la abuela de mi abuelita. Y sí, ella era, ella era por así decirlo, le gustaba la brujería y hacía todo ese tipo de, de cosas. ¿no?
2: ¿Existe eh, alguna manera tal vez en la que tu abuelita se pudo librar de esto o hasta el día de hoy sufre de estas cosas?
3: Gracias a Dios, hasta el día de hoy. Eh, las cosas cambiaron, ¿por qué? Porque en el transcurso de esos años eh, nos acercamos a Dios, la mayor parte de la familia, de, mi, de la por parte de mi mamá, pero mi abuelita sufrió mucho eh, durante todo este tiempo, eh, desde que ella fue una niña, perdió a su mamá a los cinco años, y de todos modos siguió creciendo, le pasaron unas cosas que, que me platicó, eh, no para los normales, pero en su vida normal Cosas difíciles que yo admiro mucho a mi abuelita La quiero mucho, no sé cómo puedo aguantar tanto Pero gracias a Dios, pues eh, mi abuelita es un amor de persona A pesar de todo lo que le pasó Pero no, no no se, no se salvó de este tipo de cosas Porque ella pasó por lo que les platicaba Una posesión este, de este tipo No sé si quieres que te platique
2: Sí, por favor, yo estoy segura que los enigmáticos quieren escuchar.
3: Bueno, mira, este, yo no tenía este, los datos tan frescos como, como ahorita, porque hablé con ellos el día de ayer con, con mi mamá y con mi abuelita. Pero resulta que eh, en su vida ella conoce al, al que es mi abuelo en paz descanse, eh, y lo conoce y, y se va a casar con, con mi abuelo. Pero resulta que mi abuelo eh, ya había estado casado antes y por algunas situaciones personales tuvo que regresar a, a la que fue su esposa en ese tiempo. Así se usaban en aquel momento, ¿no? Que si no podías tener hijos o que si no eras virgen o ese tipo de cosas, pues la regresabas a su casa. Entonces mi abuelo después de eso, este, pasa, tiempo después conoce a, a mi abuelita y se van a casar, la pide y todo. Y, pues, resulta que de un tiempo ya cuando estaba mi, mi abuelita eh, comprometida con mi abuelo, ella este, en la plática con un hermano le dice al hermano, no te cases, ¿para qué te casas? Dice, no, es que sí me quiero casar. Dice, bueno, ese Cristo que traes en, en el cuello, porque trae un Cristo en, 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 colgado, ese, ese Cristo te va a salvar y te va a proteger siempre. Entonces eh, llega un momento en donde ella está en su cuarto y le arrancan el Cristo eh, obvio, nadie este, físicamente se le arranca el Cristo que nunca encontraron. Me dice, nunca encontramos ese Cristo. Se le arranca el Cristo y mi abuelita empieza a tener un, un episodio, por así decirlo, de, de que, que a, a primera vista dices tú: Pues es locura. ¿no? Este, se empieza a gritar, se empieza a desesperar, se empieza a pellizcar la piel todos sus hermanos eh, la, la pan y, y la ven y pues, ¿qué le pasa? Este, intentan calmarla, pero no podían con ella, que dicen, eh, te digo, hay testigos de todo ese tipo de cosas, este, todavía viven esos testigos, porque estamos hablando de 1955, 1956, y eran pueblos de antes, entonces eh, no pueden con mi abuelita, mi abuelita tiene, eh, pues por así decirlo, mucha fuerza, eh, los, los, las personas que intentaban eh, detenerla eran personas que estamos hablando entre 1.80 y 1.90 este, arriba de los 100 kilos entre 3 personas no podían con él es una, eh, es una persona de unos 55 uno, unos 58 máximo, es una persona este, por así decirlo de baja estatura y entonces no podían con ella no sabían qué hacer la sacaron de ahí, le iban a llevar a, a la casa de un familiar y en eso que salen las hermanas cuentan de que en un árbol grande había dos pájaros que no saben qué pájaros eran lechuzas no creo que hayan sido porque todos conocemos las lechuzas pero vieron unos pájaros que estaban ahí que salieron volando hacia un pueblo que estaba cercano en ese momento mi abuelita se calma y, y pues cansada de todo lo que había hecho van y la recuesta así pasó este mmm, siguieron pasando este tipo de cosas durante un año, yo me sorprendí porque es un año lo que pasó mi abuelita por, por todo ese proceso, dicen que era cada viernes le pasaba, que ya, la, ya sus hermanos y todos se preparaban los viernes para pasar por ese tipo de episodio, este, pasan los días, pasan sus episodios fuertes, igual se cansa, se calma y se duerme, mi abuelita empieza a bajar mucho de peso, entonces, una cosa que me platicó que la verdad me impacta, yo digo, eso es cosa de las películas, pero ya veo que no. Eh, dice que los, las imágenes de todos los santos y vírgenes que tenían adentro del cuarto, dice que ella los veía cuando le pasaban esos episodios, que ella los veía todos los cuadros volteados y que los veía todos mm, sonriendo, a todos los santos que estaban ahí los veía sonriendo, pero una risa burlona de miedo dice que ella en las personas que se le acercaban los veía veía cosas este de que en la en la cara de, de un familiar pues vio una una tipo calavera y que una de las hermanas le quiso poner una medalla que dijo esta medalla es de San Ignacio es muy buena para eso porque ellos ya sospechaban que no era que era algo uh, por así decirlo, orientado a la hechicería o brujería, en el momento que le quieren poner la, la medalla de San Ignacio, eh, en ese momento mi abuelita se asusta eh, y le muerde el dedo y casi se lo arranca. Mi abuelita dice que ella hizo eso porque vio cómo se le acercaba un tipo fantasma, demonio, le dio mucho miedo y lo único que podía hacer ella pues era defenderse, que ella es lo que veía, ella veía muchas cosas, se le nublaba la vista, por así decirlo pasan pasa todo este tiempo eh, pues no hay, no hay mucha información porque estamos hablando de pueblos eh, alejados de lo que eran las ciudades yo no sé si había iglesias por ahí eh, cercanas pero pues llevan a mi abuelita con una, con una pues hechicera por así decirlo buena, que es lo que hemos escuchado a lo largo de, de, de todos estos tiempos que hay eh, brujas buenas, brujas malas, hechiceras buenas, hechiceras malas entonces ella la llevan con, con esta persona y la persona eh, la analiza y, y le dice exactamente dice lo que a ti te está pasando es que te están embrujando le dice le dio santo y seña de la persona que lo había embrujado cómo lo había embrujado cuánto había pagado para embrujarla y aparte de eso eh, las demás cosas que le había hecho esta persona le, le explica le dice mira te tienen, eh, te tienen embrujada yo lo voy a arreglar esto, ahorita mismo te voy a cruzar, no sé qué significa eso, te voy a cruzar, este, y también te habían eh, embrujado para que no tuvieras hijos, ahora por, para que se les quite, este, tú vas a tener un hijo, porque ya, ya para esto ya se había casado con mi abuelo, este, y estaban intentando tener hijos, pero no podían, y le dice, te, te embrujaron a ti para que no pudieras tener hijos, pero para que se les quite, Vas a tener un hijo, y el primer hijo que vas a tener, el hijo va a ser hombre. Y de ese hijo que vas a tener, este, va a tener un don. Este, esta es otra historia. También, también mi tío tuvo cierto tipo de cosas que le pasaron. Podía adivinar ciertas cosas inconscientemente, pero las adivinaba. pero es otro tema. Entonces, mi, la, esta, esta señora le dice a mi, a mi abuelita que le va a hacer... Eh, dice, se lo voy a regresar a las personas que te hicieron esto. Mi abuelita te da nombres de todo. Yo no no quiero abordar nombres, te dan nombres, santo y señas, te acuerda absolutamente de todo, te dicen, este, voy a regresarle esto a las personas que te lo hicieron, porque eso es maldad, mi abuelita le dice, te digo que mi abuelita es un amor, y le dice, no, nada más cúrame esas personas, Dios habrá qué hacer con ellas, eh, y mi abuelita, de ese, desde ese momento, mi abuelita, ya no pasa por ninguno de esos episodios, queda embarazada exactamente como le dijeron, y, y lo demás, pues, hay varias cosas más, más adelante que pasaron que eh, la, igual les contamos o te las puede contar ella este, después. Este, lo demás es un poco de historia. Esto fue lo más fuerte que le pasó. Es, y eh, a partir de ahí, pues, em, empiezan a nacer lo que son mis tíos, ¿no? Empieza a, a nacer la que es la descendencia de, 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 por parte de mi mamá. Un eh, poquito de historia, esta persona que curó a mi abuelita dicen que lo mismo, o sea, por, por lo mismo peleas entre personas con ese tipo de poderes que ella, ella a, palabras textuales, pues que la asesinaron en el aspecto de que le hicieron brujería para que se muriera. Esto concuerda un poco con lo que me platica mi abuelita que le hicieron a, a, a su mamá porque su, su abuela, la mamá del papá de mi abuelita, no la quería. Y, y a partir de ahí, este, pues tengo todos mis, mis tíos, todos mis tíos, eh, todos han pasado por algo paranormal, toda la familia de mi mamá, este, todos han pasado por algo, todos tienen algo que contar, chico, grande, como lo mío, más o menos, eh, pero todos tienen algo que contar, pero el, la, la forma en que hemos ido, por así decirlo, cortando todo eso, es acercándonos a Dios, nosotros somos cristianos, en la familia hay que, que son testigos de Jehová, eh, hay, que, hay quienes son mormones, se han acercado a Dios eh, de alguna u otra forma, no y eso nos ha ayudado a poder enfrentar a lo mejor eso que hubo en el pasado, por eso te platicaba, que, que investigando y uniendo todos los hilos, eh, llegas a ese, a ese punto, ¿no? ¿Por qué nos pasan ese tipo de cosas? Esa fue mi respuesta de que tal vez había algo en el pasado que lo comparto en sangre con esas personas, yo rompo con esas cadenas yo mmm, en el nombre de Jesús, yo declaro que nada de eso nos afecta, que somos vida nueva. Sí. Bueno, esa este, este es la historia de, 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 que hay detrás de mi familia, ¿no?
2: Sí, no, y me parece muy importante lo que comentas, eh, Sergio, sobre todo el hecho de decir el karma, ¿no? No practiquemos este tipo de cosas porque ya vemos que la persona, sea quien sea, digo, tu abuelita tiene un alma buena, eso es más que evidente, pero la persona que le hizo esto... No importa si la persona que estaba ayudando a tu abuelita no le hizo nada porque tu abuelita decidió que no se le hiciera nada, simplemente que la curaran, ten por seguro que el karma le tocó porque esa es la ley de la vida, ¿no? Y es la ley de nuestras almas y el aprendizaje que tenemos al venir a este mundo es que tenemos que limpiar todo karma que tengamos. Y ese es un karma que esa persona se creó, un karma inmenso eh, que cae casi casi en el karma de asesinar a alguien, ¿no? De dañar a alguien por voluntad propia. Y, y la otra cosa que me quedo, me quedo muy, muy pendiente con esto de tu testimonial, y quiero que la gente lo escuche, es que no hay prueba más grande que el darle permiso al bien y a la luz para interceder para ayudarte. Desde que tú le diste permiso, tú nos cuentas, ¿no? Al principio te encantaba toda esta música oscura, todo lo que fuera en contra de Dios, en contra de Jesús. Y como tú dices, sea lo que sea que tú creas o interpretes como luz, tú estabas alejado de eso, pero de pronto decides que, que no, que, que es la manera en la que te puedes salvar tú, en la que se puede salvar tu familia únicamente dándole permiso. Y seguramente que hay otras cosas que mucha gente ha, ha tratado de usar para salvarse y seguramente que funcionarán. Pero hay que quedarnos con esto. Entonces, Sergio, yo te quiero agradecer muchísimo por la confianza, por contarnos esto, que no solamente es de ti, que también es de tu abuelita, de tu familia, que involucra algo más allá, que, que ya es más confianza. Y, y nosotros te agradecemos muchísimo todo el equipo de Enigmas y una servidora. Me quedo con el hecho de que ya están en paz, que están bien, que son almas buenas y que cualquier cosa, pues por favor que nos mantengan actualizados para saber cómo avanza la cosa y rezar también ¿no? por obviamente el alma de tu tatarabuelita, que esperemos que esté bien, que esté en la luz y que haya curado cualquier karma por, pues por esos pactos que, que hizo en el pasado que les dañó a todos ustedes. Soy enigmático. Y bueno, comenzamos con los testimoniales de esta semana. Por aquí nos dicen, Hola querida Dafne, te cuento que me encanta su programa. Hace apenas unos meses los descubrí y estoy poniéndome al día con todos los episodios. Ya casi termino. Te cuento que escuché el podcast de tu amiga colombiana que hizo el ejercicio de meditación con uno de los videos de Ingrid Child, de limpieza con el arcángel Miguel, y decidí hacerlo también porque quería limpiar en mí un dolor y tristeza del pasado de una relación de la que fue muy difícil salir. Esto ella bueno está haciendo referencia a un episodio en el que una de mis amigas, yo mostré un audio en el que ella explicaba cómo hizo la meditación de Ingrid Child ¿no? y lo que sucedió en, en este proceso. Te cuento que durante la meditación empecé a percibir un olor muy dulce de flores en el cuarto. Cuando terminé la meditación, bajé a la sala donde estaba mi esposo y le dije, como que huele a dulce, ¿no? Y me dijo, sí, empezó a oler muy rico, como crepas. <risa> la casa estuvo así por un rato y realmente me sentí liberada y con mucha, mucha paz. Sigan adelante por favor, me encanta el programa, es una pena que Horacio ya no pueda seguir, pues realmente creo que hacían un excelente equipo. Un saludo en donde se encuentre y mucho éxito a los dos. Soy Enigmática. Sí, me gustaría que compartieran mi experiencia en el programa. Saludos enigmáticos, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, como comentamos eh, al principio del de episodio de El proceso del alma después de la muerte, si están escuchando los testimoniales primero, vayan a escucharlo para entender por qué ella hace referencia a esta situación de Horacio. Allá lo explicamos un poquito y si nos siguen en las redes sociales, pues ya se habrán enterado de igual manera. Entonces, bueno, mil gracias, Fernanda, por compartir esto. Y es muy cierto, ¿no? A veces cuando meditamos, si bien hemos comentado que no es necesariamente contactar con espíritus ni nada por el estilo, si sí es alinear nuestros chakras, alinearnos con nuestro yo superior, alinearnos con quienes somos realmente, ¿no? Entonces hay muchísimas meditaciones, unas en las que puedes visualizar cómo esta luz entra por el chakra de la corona, pero también hay otros en las que puedes visualizar simplemente situaciones de tu vida que te hagan sentir feliz. De cualquier manera, los chakras ya, ya sea en, cualquier de, en cualquiera de estos tipos de meditaciones, los chakras siempre van a vibrar y a vibrar y se van a expandir y se van a alinear puede ser cualquiera, a mí por ejemplo imaginarme la luz o imaginarme los chakras no me funciona tanto como visualizar situaciones que me hagan feliz, que ya hayan pasado o que yo crea que van a pasar recuerden que el cerebro no distingue entre verdad y mentira y si tú te imaginas algo el cerebro lo puede percibir como real y te hace sentir esta felicidad como si realmente estuviera sucediendo y eso en sí mismo hace que los chakras vibren se expandan y de manera misma se alineen y también hay otras meditaciones en las que bueno podemos contactar con nuestros arcángeles con nuestros ángeles con nuestro yo superior como dije anteriormente con nuestros guías espirituales pero siempre es con el mismo propósito de vibrar alto y mientras más alto vibremos pues más cerca estamos de cumplir nuestra misión en este mundo y de sentirnos seguros y sin miedo, ¿no? De que cualquier cosa que nosotros queramos puede suceder si está obviamente alineada con el propósito de nuestra alma en este mundo. Y meditar siempre, recuerden que es más que nada el entender quiénes somos en realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir olores o sensaciones o sentimos que nos estamos trasladando a otro lugar, no duden que esto es real porque nos estamos elevando de alguna manera, ¿no? Y nos estamos acercando a otra dimensión entonces bueno mil gracias Fernanda por compartir sin duda vamos a tener programas en los que hablemos con expertos acerca de la meditación eh, nosotros bueno aquí tenemos conocimientos y lo practicamos pero qué mejor que hablar con un experto que igual nos explique todo esto de la meditación entonces en un futuro vamos a tener un programa, un programa dedicado únicamente a la meditación para qué sirve, en qué nos ayuda y de qué manera mejor practicarla y bueno, vámonos con otro testimonial, por aquí nos dice Hola, mi nombre es Andrés, soy de Venezuela, pero actualmente vivo en Estados Unidos y autorizo a que compartan mi relato Después de debatir mucho conmigo mismo al escuchar el relato de otra oyente en el episodio de los Anunnaki decidí por fin escribir este correo Más que todo lo hago para alertar a otros Sé que debemos aprender a entender las dos caras de la moneda pero igual lo comparto para los oyentes para que los oyentes sepan todo lo que puede pasar todo comenzó el 28 de junio de este año, cuando después de empezar a escuchar sus programas, decidí conectar con mis ángeles, o al menos esa era mi intención. Para que se hagan una idea de mí, siempre he sentido una ayuda que muchos de los que me conocen le llaman una suerte sin igual, pero la verdad es que soy bastante sensible a cosas que no puedo explicar y que me avisen cuando algo va a salir mal de una forma muy peculiar susurrando en mi oído o incluso usando mi boca haciéndome decir palabras sin sentido aparente en momentos en los que yo planea de estar callado. No sé si me explico. En el episodio de los Medium descubrí que soy un Medium vidente. En pocas palabras, algo o alguien hablan a través de mis labios sin necesitar cartas o instrumentos para alcanzar a conectar, pero tampoco lo puedo controlar. Lo bueno es que solo pasa cuando debo cambiar el futuro probable menos favorable para mí o mis allegados. En fin, me iré directo al punto. Esta vez, meditando e intentando conectar con esta fuerza mayor, sentí algo parecido al miedo. No podía explicar por qué, pero me convencí a mí mismo de no sentirlo porque ese fue el consejo que Ingrid Child nos dio, de no enviar una energía diferente porque los ángeles no entenderían mi intención, y pues eso hice. La cosa está que desde el segundo día de mis oraciones tuve pesadillas. Esto se repitió durante cuatro días. Pesadillas que no entendía, pero me hacían despertar con miedo, escalofríos y sensación muy incómodas. Súbitamente, días después, dejé de sentir el miedo al irme a dormir. Y mi compañera de departamento, que es una mujer de 52 años, muy católica, días después me comentó que ella estaba agotada, puesto que no había podido dormir durante los últimos días, ya que despertaba con pesadillas, siempre rondando a las 3 de la mañana, y sentía que alguien la miraba en la oscuridad de su cuarto. Yo la escuché atentamente, pero no le comenté nada para no alimentar su pánico. Solo le dije que usara agua y sal a un lado de su cama. Seguido a esto, mi suegra llegó a la casa por un par de días mientras yo y mi esposo nos íbamos a ausentar. Al regresar, ella comentó que algo no estaba bien en nuestro hogar. Que alguien estaba en mi cuarto, que le oprimía el pecho haciéndola respirar con dificultad cada vez que intentaba entrar a nuestra habitación. Y todo era peor si intentaba dormir de mi lado de la cama que en la noche cerca de las 3 de la mañana se despertaba y sentía que alguien intentaba abrir la puerta de la recámara, aunque ella siempre la tenía trancada. A todo esto, yo escuché atentamente nuevamente, pero no comenté nada puesto que estaba avergonzado de que en el fondo sabía que todo esto lo había causado yo indirectamente y sentía miedo a ser juzgado puesto que yo nunca le he comentado a nadie mis dones. Unos días después fue la celebración de mi cumpleaños 29, el 12 de julio. Como es común, mis amigos más cercanos llegaron a mi departamento a celebrar y entrada la madrugada, en medio de nuestro alboroto y risas, una amiga súbitamente grita y empieza a llorar, puesto que lo que ella describió como una figura negra se paró a su lado y le jaló el gancho que sostenía su cabello, el cual cayó al piso. Para ese momento solo nos quedamos cinco personas. Nadie logró ver nada, pero ella lo aseguraba. Luego de eso, la fiesta terminó en un momento muy incómodo. Todo esto empeoró en el transcurso de tres semanas. Noté que empecé a sentir mucho dolor en mis rodillas y espalda. Dolor que me hacía dejar mi trabajo siempre temprano, puesto que era muy intenso, como si estuviese cargando con mucho peso. Cosa que debo acotar jamás me había pasado. Soy una persona atlética y muy saludable, que hago yoga con frecuencia y conozco mi cuerpo. En la noche del 22 de julio, cuando mi esposo y yo dormíamos, las alarmas de fuego de mi casa se encendieron y como sería normal, me paré muy exaltado gritando fuego, fuego, e inmediatamente abro la puerta de mi recámara para checar, pero no había nada. La alarma tan pronto como yo abrí la puerta de mi recámara, se detuvo. A todo esto yo estaba muy exaltado y le pregunté a mi esposo, ¿qué hora es? Él respondió, las 2.45 de la mañana. A lo que yo sin chance de argumentar sentí como un increíble dolor de cabeza me abordaba. Se sentía como una aguja que quemaba mi cerebro, tanto que me tambaleé hasta la cama y me puse a llorar. Pedí que me trajera pastillas para la migraña y se lo achaqué a mi sobresalto y la forma en cómo me desperté. Luego de eso no recuerdo cómo me quedé dormido realmente. Solo sé que estaba en mi recámara, pero esta vez desperté en un trance. Sabía que estaba ahí físicamente, pero no al mismo tiempo. Era como otro plano donde estaba parado a un lado de mi cama viéndome tumbado en mi cama en cuestión de segundos percato que algo no estaba bien y sobre mi cabeza pegado al techo estaba esta cosa negra con forma di difusa de gato negro era como humo que emitía sonidos que no entendía y no sé de dónde saqué fuerzas y empecé a rezar con toda mi fe pidiendo a dios protección y fortaleza realmente fue espeluznante, mi cuerpo físico empezó a balbucear palabras y yo podía sentir cómo mis labios se movían, pero yo estaba en otro lugar intentando no sucumbir a esta cosa. Todo fue muy rápido y empecé a sentir que mi esposo me agitaba y me pedía que despertara poco a poco y poco a poco empecé a sentir que volvía. Este me llamaba por mi nombre y yo sentía las partes de mi cuerpo poco a poco al abrir los ojos, todo parecía un sueño. Él me preguntaba angustiado que qué tenía, el por qué no dejaba de decir su nombre. Yo me quedé muy desconcertado porque sé que yo no dije su nombre en ese sueño. Yo estaba repitiendo el Salmo 91, así que no entendía quién a través de mí no dejaba de llamarlo para que de alguna forma me ayudara a salir de ahí. La noche fue, fue larga y no volvimos a dormir. Al siguiente día, a primera hora de la mañana, desperté, preparé una limpieza con agua bendita. Salvia, palo santo y sal. Todo mientras mi compañera de departamento rezaba el rosario en la sala. Yo por mi parte temblaba, de debo admitir, pero pedí ayuda a San Miguel y seguí los pasos de una limpieza abriendo todas las puertas y ventanas para dejar entrar la luz. Solo han pasado tres días, pero el cambio se sintió desde el segundo después que terminamos. Aún hay una veladora que traje de la iglesia encendida en la sala de mi hogar, esperando que lo que sea que haya sido encuentre luz y deje este lugar. En serio les cuento esto, porque yo me considero fuerte de alma y aún así mire, miren por todo lo que he pasado esta vez. Para mí no ha sido la primera y tampoco creo que la última, pero nadie debe tomarse esto a la ligera. Solo espero que todos estén seguros, sé que esto es un aprendizaje y que Dios nunca me dejará caer. Siempre veo el lado positivo de todo y de esto vi cómo se reafirmaba mi fe. Nos deja su número por si tenemos alguna pregunta. Eh, hay mucho más que contar, Dafne. Este correo fue enviado hace semanas, pero nunca llegó a su destino. A la fecha, a la fecha han pasado más cosas y hemos intentado lo mejor que hemos podido para resolverlo. Mira, mi querido Andrés, eh, esta historia es, bueno, primero que nada, eh, qué bueno que usaste el palo santo, obviamente palo santo, sal, incienso, lo hemos dicho anteriormente, eh, sin embargo, no es sino hasta el momento en el que tú sientes ya más tranquilidad cuando le pides ayuda a, a San Miguel. Eh, que sientes esta, esta paz, ¿no? Recordemos que cuando pedimos ayuda, cuando pedimos que nos asistan nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, no hay falla que lo harán. Pero no hay falla que lo harán si nosotros realmente queremos y creemos que lo harán. Uno, porque respeta nuestro libre albedrío. Mucha gente dice, pero es que ¿por qué permiten que me pase esto? Ellos respetan nuestro libre albedrío y eso es algo que vamos a tener siempre nosotros les tenemos que abrir la puerta para que realmente ellos asistan si no, no lo pueden hacer por otro lado, yo me doy cuenta que tú empezaste a vibrar más alto y al final de esto, cuando tú pides esta ayuda y sientes este cambio cuando pones el palo santo súper importante, yo recuerdo en la oficina bueno, ahorita estamos trabajando desde casa todavía pero yo tengo mi palo santo en mi escritorio <risa> y, y siempre es, es, es bueno tener ese tipo de cosas si tú sientes que te va a servir, te va a servir porque esa es la clave para que las cosas funcionen y pasen, que tú tengas la certeza y así lo quieras. No hay nada más, tú tienes el poder. Entonces, en el momento en el que tú pides ayuda y tú creas este mini ritual de protección, y bueno, aquí evidentemente nos damos cuenta también que tú canalizas muy bien mensajes, por lo que veo pueden ser mensajes de luz, pueden ser mensajes de oscuridad. A lo mejor depende de cómo estés vibrando, esta es una posibilidad, creo que lo más indicado, ya lo hemos dicho, es que siempre que ustedes sientan que tienen estas habilidades especiales, no vale la pena adivinar o estar experimentando, lo que vale la pena es ir con un experto que nos ayude a manejar estas habilidades de la mejor manera posible para conectar con lo que queremos conectar, cuando queremos conectar y cuando rechazarlo, ¿no? Eh, yo sigo a muchos mediums eh, mediums que más que nada conectan los espíritus de los que ya están en el plano astral en la otra dimensión, lo que llamamos cielo eh, con los seres queridos, ¿no? Y ellos lo que dicen es que desde que nacen, nacieron con esto, desde que tienen... Eh... Recuerdo eh, escuchaban estas voces al principio pues les estaba mucho miedo, pero con el tiempo aprenden a manejarlo, con el tiempo aprenden a canalizar estos mensajes y también aprenden a rechazar cuando viene del lado negativo, ¿no? Entonces a lo mejor es algo que tú todavía necesitas un poquito más de, un poquito tal vez no sé, de práctica o que alguien te ayude o tal vez simplemente tú mismo con el tiempo y con la ayuda de tu yo superior eh, seguir meditando siempre, seguir meditando, eh, encuentra a la persona que te ayuda a meditar de la mejor manera. Eh, hay muchas meditaciones que te pueden ayudar, hay clases de meditación. Eh, si el episodio de la meditación es algo que ustedes quieren pronto, déjenmelo saber. Invitamos a alguien que sepa de meditación, que nos ayude a entender. ¿Cuál es el mejor paso para escuchar los mensajes de nuestro yo superior y alinearnos con esa alma nuestra, con esa chispa divina que tenemos dentro de nosotros que nos va a saber siempre guiar por el mejor camino, por el camino correcto, ¿no? Entonces, canalizas muy bien, sin duda alguna, lo malo es que a veces te afecta, ¿no? Entonces, pues eh, yo te recomendaría que lo mejor, creo que sería que vayas con un experto que te ayude a pulir estas cosas para que ya no pases por estas experiencias desagradables. Y, y tú que te encuentras como yo siento en medio de dos planos, ¿no? Estás muy cercano al plano de los espíritus, al plano en el que otros seres existen, los seres no físicos, pero también estás en el cuerpo físico, en esta tercera dimensión, ¿no? Entonces, estar en medio de estos eh, dos mundos, de alguna manera, dos planos, no solamente te ayuda a canalizar estos mensajes que te llegan, pero también te puede llegar a afectar. Y puede llegar a afectar como vibras, puede llegar a afectar tu energía. Y no solamente la tuya misma, sino que también te la pueden robar. Entonces sí, sin duda alguna, eh, yo te recomendaría que practiques más meditación y que también vayas con alguien que te ayude a pulir todo esto para poder canalizar de una mejor manera y solamente mensajes que realmente quieres escuchar. Eh, como lo dijo Ingrid, ignorar estos mensajes de estas bajas frecuencias a veces tal vez no es tan fácil, pero poco a poco con la práctica, como dicen la práctica, hacia el maestro. Y sigue practicando lo del palo santo, lo del incienso, lo de la sal, además de tú esforzarte en tus chakras y en vibrar alto, y todo esto en conjunto encima de pedirle asistencia a tus ángeles y a tu yo superior sin duda alguna te van a librar de, de todo lo malo. Soy enigmático. Sí, y, y antes de adentrarnos, eh, um, yo estoy viendo unas fotos, en este momento las tengo frente a mí, son fotos que por privacidad y respeto no se van a compartir, pero esto nos va a ayudar a entender un poco por qué de pronto en las fotografías se ven objetos, imágenes, deformidades, de pronto algunas cosas que en una foto normal no se podrían... Eh, pues presentar. Valeria, ¿qué comienza a suceder? ¿Por qué realmente se empiezan ustedes a dar cuenta que tu mami, la cual está preciosa, por cierto, en la última Muchas foto gracias. está muy bonita, eh, ¿qué es lo que empieza a suceder que ustedes empiezan a dar cuenta que ella podría tener un trabajo de magia negra?
1: Pues todo empieza cuando hace casi un año exacto, básicamente, este, mi mamá y yo vamos a la ciudad de Guadalajara y Ahí vamos a un lugar con unas conocidas de una tía mía que le come, o sea, que se supone que esta chica es angelóloga. Eh, yo digo se supone porque ahorita que tengo como un poco de vista a lo que es Ingrid Child y la comparo un poco, digo, bueno, Ingrid es muy diferente, entonces no sé si de verdad sea angelóloga, pero el punto es que ella va, mi mamá va con esta chica y ella le platica que en mi casa hay dinero enterrado le dice que por eso una perrita que tengo este se la pasa escarbando en un punto del jardín porque ahí hay dinero enterrado. A mi mamá y a mí se nos hizo pues muy extraño porque nunca, o sea, nunca lo esperamos y nunca lo pensamos. Entonces se le mete como la espinita a mi mamá, lo consulta con mi papá y deciden, bueno, vamos a ver si es cierto y comienzan a escarbar, ¿no? También ella lo consulta con mediante el péndulo con su ángel de la guarda. Y pregunta que si es para ella, que si tiene algún, bueno, para nosotros, que si tiene algún precio a pagar ese dinero. Y pues su ángel le dice que no. Entonces, este, mi papá empieza a escarbar y después de un tiempo, pues no encuentra nada. Y cierran el pozo y ya, seguimos, ¿no? Pero mi mamá se quedó como un poco con la espinita de, de será cierto, no será cierto. Y decide preguntarle a una tía que conoce a una pues una terapeuta eh, como también con espiritual. Una terapeuta espiritual este, en la que mi tía confía mucho. Entonces ya le pregunta. Y esta chica, la terapeuta, le pide a mi mamá que le envíe una foto de pieza cabeza usando ropa clara. Entonces, pues ya, de hecho, yo fui quien le tomó la foto a mi mamá y se la enviamos. Y nosotros los que estábamos esperando era respuesta sobre el supuesto dinero enterrado. Pero la chica, esta, la terapeuta, este, lo que nos comenta es, bueno, a mi mamá, lo que le comenta es que cuando ella imprimió su foto, se ve así como la que te mandé, que se ve como diferentes caras o siluetas o cosas, o sea, la verdad es que no sé ni siquiera bien qué sea, pero se ve como su foto muy deformada, no se ve su cara real, no se ve su cuerpo real, está totalmente deformada, y la chica esta le, le comenta a mi mamá que todo eso que se ve que son espíritus o entidades que ella trae lo que nos dijo fue que para poder resolvernos esa pregunta que mi mamá tenía, tenía que hacerle como como una así como una tipo terapia completa, O sea, no era nada más, ah, vamos a hablar del dinero que quieres. No, sino que tenía que ser una terapia completa que te tenía que revisar toda. Que generalmente pues es en persona, pero ahorita por la situación que estamos viviendo, pues tuvo que ser de esta manera. Entonces para eso le pidió así la foto de cuerpo completo. Entonces esta chica lo que le comenta pues es eso, de que tiene espíritus ahí. Y mi mamá se extraña mucho porque mi mamá es muy espiritual. Ella está muy metida también en todo esto, así de ángeles y de meditación y cosas así. Nunca se ha metido ni, bueno, sí cree, pero nunca se ha metido nada pues oscuro, nunca ha ido a que lean la carta ni el tarot ni nada. Entonces, pues me platica y también la chica, esta terapeuta, le comentó a mi mamá. Que supuestamente por esto, bueno que en esa foto se ve como un, un círculo, como si estuviera encerrada en un círculo y dice que ese círculo o esa gota por decirlo así que significa que le hicieron, que le dieron, o sea que la tienen como ahogada por decirlo así, que con algo que le dieron de beber fue que le hicieron esta pues brujería, la verdad no sabemos bien qué sea y pues mi mamá se pone a pensar, es que yo nunca he ido a ningún lado, el único lado donde ha ido ha sido a un eh, con una amiga suya hace como 20 años a que le leyeran el café, pero mi mamá dice, no, es que hay otras cosas que no me cuadran, la chica esta le comenta que por eso a mi mamá no le salen las cosas y que siempre está muy cansada y que el dinero y que es una persona muy egocéntrica que no sé qué, y pues la verdad es que nada de eso es real, o sea, nada de eso se adapta a lo que vivimos porque en realidad, pues nada, el dinero o sea, nunca ha sido un problema real de nosotros de que digamos, ah, hoy no tenemos para comer, gracias a Dios, no. Eh, sí, mi mamá es una persona, muy, o sea, para nada es egoísta, para nada es egocéntrica y le empezaron a comentar muchas cosas que no quedaban y yo le dije, es que todo esto no te queda, entonces será cierto también lo de la brujería y que le comenta pues que que tiene como estos espíritus ahí y ustedes cuando
2: tú le tomaste la foto a tu mamá, estas imágenes se veían digitalmente o es solamente algo que ellos vieron cuando ellos en su lado la terapeuta imprimió la foto
1: Sí, de hecho aquí cuando yo la tomé no se ve nada, de hecho la última foto que te mandé, que también se la tomé yo, si te fijas no se ve absolutamente nada y por eso también sí. dudé, le dije es que a lo mejor le hicieron algo y por eso se ve así, pero dirías bueno para que le cobren, no para cobrarnos y sacar dinero, pero hasta ahorita ya tiene mucho tiempo eso y no nos han pedido ni un peso. Nada, nada, nada Entonces no sabemos cómo por qué harían eso Por qué le dirían que tiene eso Este, si no lo tiene Porque no nos han pedido dinero Entonces, este claro. Le comentan las chicas a mi mamá Que tiene que ir a tres misas De sanación Para que puedan ellas hacerle una limpia Y poderle quitar Lo que trae, entonces Pues ahorita no hay misas de sanación Por lo mismo Y mi mamá las tomó pues en Youtube con algunas cosas que le pidieron también velas y así. Entonces le comenté a mi mamá a las chicas que, si, que las tomó en YouTube, que si le sirven. Y pues ella le dice que, que no, que sí tiene que ser presencial. Pero que va a volver a intentar hacerla limpia a ver si funciona. Y ya en eso es este otra foto de las que te mandé que no está tan llena de formas. Que ya está un poco más, este, como, como más cercana a la realidad pues. Eh, y pues le dicen que todavía trae mucho Que no funcionó al 100 Que necesita ir a las tres misas de sanación físicas Para que funcione Entonces mi mamá y yo pues nos quedamos con muchas dudas por eso Y yo le dije, bueno, porque del dinero le comentaron Que, que, que sí tenía un precio a pagar O sea, que sí teníamos que pagar algo O dar una vida o lo que sea ...por ese dinero... ...entonces pues de ahí... se o sea, ...para nada jamás lo haríamos... ...y mi mamá se le cerró la curiosidad de cero... ...y le dije... ...entonces a lo mejor ese era el punto... ...de que hablaras con, con estas chicas... ...que entendieras que no tienes que buscar... ...ya más ese dinero... ...y lo demás a lo mejor estuvo de más... no ...a lo mejor que nada más tomara lo que... ...pues lo que necesitaba...
2: ...ahora que me dices... ...lo del dinero... ...tú si no me equivoco... Y lo que comentas, tu mami nunca ha tenido como enemigos, nunca ha tenido alguien que, y sobre todo si me estás diciendo que se lo dieron en una bebida, tuvo que haber sido tal vez
1: alguien cercano, ¿no? Sí, la única vez que ella fue a un lugar extraño fue ese de la lectura del café, pero fue con una amiga muy cercana a ella, entonces ella decía, no, es que yo no creo que ella me haya hecho algo. Pero hace ya tiempo también, hace como unos ocho años, una hermana de mi mamá tenía una pareja que hacía magia negra y santería. Entonces, este pues mi mamá y yo, la verdad es que ni le, no nos relacionábamos con él, porque él vivía en Guadalajara con mi familia, y pues mis papás y yo vivimos en Colima. Y este chico que hacía santería eh, estaba intentando extorsionar a otro hermano de mi mamá, entonces mi mamá y su hermano pues se dan cuenta y le dicen a mi tía, le comentan, oye ¿no? sabes qué, pues tu pareja está haciendo esto y esto, entonces pues se traen a vivir a mi tía aquí a Colima con nosotros y se la quitan, básicamente se la quitan, no la dejan verla ni nada, y este esta persona que hacía magia negra pues se queda como con mucho coraje con mi mamá por esto Entonces es lo que dice mi mamá que es lo que siente que a lo mejor este, Él metido en todo esto fue quien pudo haberle te dado algo Es que como te contó que mi mamá está metida en lo espiritual y así Ella habla mucho con su ángel de la guarda Y le preguntó que si había sido pues una persona ¿no? Y ya su ángel le, le dijo... ...que había sido un hombre y una mujer.
2: Y, ¿Cómo, ¿Cómo se
1: lo dijo? Eh, bueno, con ella hace preguntas y por, por el péndulo pide hablar con su ángel de la guarda... ...le pregunta que si sí es él, que si sí está aquí todo. Y ya por el péndulo ella le hace preguntas y el péndulo pues le dice que sí o que no.
2: Claro, sí, y eso es muy cierto.
1: El, mi mamá recibe la respuesta de su ángel de que es un hombre y una mujer... Y pues la verdad es que del hombre sí estamos casi seguros que pues es él, pero de la mujer pues no tanto. Sabemos de una este conocida que también le decía como eso y que se supone, dicen, que le tenía también el coraje de mi mamá o algo así. Entonces creemos que a lo mejor no estamos seguras, pero a lo mejor podría ser. Entonces ya, eso ya lo habíamos dejado en el pasado, ni siquiera lo habíamos pensado ni nada. Y hace aproximadamente un mes mis papás cumplieron, bueno fue su aniversario de bodas y pues yo cumplí años y decidimos pues tomarnos una sesión de fotos. Y ya el fotógrafo nos mandó pues las fotos que nos había tomado por correo y nos comentó que después podríamos ir a recogerlas, entonces pasaron, la verdad es que pasó como un mes, ni siquiera yo me acordaba de las fotos de recogerlas y un día hace, yo creo que básicamente el jueves pasado fue Sí, según yo fue el jueves pasado. Este pues mi papá llega con la sorpresa, por decirlo así, de que ya recogió las fotos. Entonces empezamos a verlas y papá pues no le habíamos comentado de esto porque él no, pues él no cree en nada, en nada, en nada. Entonces este, empezamos a ver las fotos y él solo empezó a decir, es que tú no eres esta, es que tú no eres la de las fotos y si no te pareces y si no te pareces. Y yo no las había visto y las empecé a ver y no, 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 es la, la penúltima que te mandé, es que mi mamá no es esa, no sé, no fue el maquillaje porque en el maquillaje en físico yo la veía igual, pero se ve, se ve diferente, o sea, no se ve como las primeras fotos que le mandó la terapeuta en las que sí se ve eh, deformada, pero no se ve igual, o sea, hay algo en ella que no es lo mismo. Y ahí como que volvió todo porque de hecho hasta mi mamá y yo en ese momento nos volteamos a ver como diciendo, ¿será cierto? O sea, entonces sí será cierto que sí trae algo porque no, o sea, no lo, el fotógrafo no le hizo nada, nada de nada. Pues la terapeuta ni siquiera está aquí, no hay como que una manera de editar eso, ¿sabes? O sea, no fue alguien más. Ustedes no uh -huh. se ven diferentes, tú y tu papi no tienen
2: como que habrían dicho a lo mejor fue el sol o la luz como estaba, tú y tu papi se ven igual, se reconocen,
1: pero tu mamá es la única Igualitos, que tiene estas sí. características, ok, ok. Exactamente, sí, mi papá y yo nos vemos así igualitos Pero mi mamá es la única que cambia Y de ahí como que todo regresó de decir Entonces era cierto, si ¿Sí será verdad lo que lo que nos había comentado esta persona Que, que traerá algo o que no sabemos este, Bueno, por la situación no hay misas
2: uh -huh. y, y sí, claro, por el COVID pero, pero
1: tu mami no había sentido
2: con anterioridad eh, Porque bueno una de las cosas más características por, por llamarlo de alguna manera es que uno se siente cansado a veces uno le va mal financieramente que tú me comentas que ustedes no tenían nada de eso uno a lo mejor sí tiene trabajo siempre tiene contratiempo siempre le va mal, algo sucede siempre, está desmotivado deprimido, ¿qué características tanto físicas como emocionales, o si no tal vez ninguna, habría tenido tu mamá antes de esto y sin ninguna después, porque muchas veces, y lo hemos comentado aquí, eh, es como cuando te cortas, eh, tal vez te cortas la mano, te cortas el brazo, y tú no sientes ningún dolor, es como que ni te diste cuenta, y tú no, no sabes que te cortaste, hasta que alguien te dice, ¿qué te pasó ahí? Y tú dices, ay, no lo había visto, no me había dado cuenta que me lastimé, es cuando te empieza a doler, hasta que tú te das cuenta que tenías esa cortada, o ese moretón, que no te habías dado cuenta, te habías hecho, es cuando empiezas a sentir el dolor, tú mami, ¿Tuvo síntomas antes o después físicos o emocionales que le hicieran pensar o creer que realmente tenía un trabajo?
1: No, fíjate que no para nada, porque mmm, así como, de hecho sí me sé un poquito los síntomas porque escuchaba un programa pues muy famoso aquí en México, que ya no está, donde salían muchos este, casos de brujería, y así el locutor pues les leía los... Bueno, no les leía, les comentaba los síntomas, y pues sí los tengo un poco aquí <ríe> en la mente, pero fíjate que ninguno, o sea, ninguno, mi mamá es una persona muy activa, siempre anda de arriba para abajo, este... en emocionales tampoco, porque le comentaban, es que por eso tú siempre te sientes cansada, por eso tienes muchas discusiones, y, o sea, si ¿sí, discusiones como tal, no tampoco, Notorio nunca fue. Y después de que le comentan esto, de hecho mi mamá no estaba segura de que comentara yo esto, o sea, que platicara la experiencia, pero me dice que lo que quiere es que... Si sí, aún si no se le resuelve lo que sea, que les quede como experiencia, pues a quien, no como experiencia, como enseñanza, a quien escuche esto, el que todo está en la mente y no darle poder a todas esas cosas. Ella sí, fue lo que me comentó, que quería que dijera, porque aún sabiéndolo, mi mamá nunca le dio poder y siempre dijo: No, no, esto no es mío, yo no lo reconozco, no lo acepto, no le doy poder, y pues no. O sea, no le, ella no le da importancia y no le ha pasado nada tampoco, o sea, está igualita que siempre. Gracias a Dios nos ha ido igual de bien, o sea, no hay ningún cambio después porque pues ella decide no, no darle la importancia como para que le afecte. Lo que quiere claro. es quitárselo de encima, pues para no, o sea, más por traerlo como en, en el subconsciente de decir, ay, ¿será verdad o no? Que de verdad le esté afectando en algo. Y, y en cuestiones
2: el dinero que le dijeron que había enterrado, que, digo, obviamente no lo encontraron y le, ya decidieron no seguirlo buscando. Pero, ¿de qué va esto que les dijo esta terapeuta espiritual en cuestión de tienes que hacer un sacrificio? O sea, después de hacer el sacrificio, ¿podrían ustedes haber encontrado ese dinero?
1: La verdad es que no sé si sea así que después del sacrificio hubiéramos encontrado el dinero, pero eh, le comentó que, bueno, no sé si como tal sea sacrificio, a lo mejor se escucha como muy fuerte, pero que sí iba a tomar una vida ese dinero, o sea que si lo encontrábamos sí se sí iba a llevar una vida. Y pues por eso mi mamá ya ni siquiera le preguntó nada este No lo volvimos a buscar, lo dejamos ya ahí Ella le comentó, la terapeuta le comentó a mi mamá Que si ese dinero que se supone que está enterrado en mi jardín es para nosotros este Que va a venir de otras maneras Que va a llegar a nosotros de otras maneras Y no encontrándolo pues enterrado Y pues obviamente no llevándose una vida de por medio Soy